0: 네. 정치권의 허심탄회한 속내를 들여다보는 시간이죠. 각설하고 시즌2 장성철 공론센터 소장 현근택 변호사 함께하겠습니다. 어서 오세요.
1: 네. 안녕하세요. 어서 오세요.
0: 네. 안녕하세요. 현호사님 오전에 재판이 있으셨던 거 아니에요? 아니에요. 제가 사실은 이게
2: 재판 하고 있거든요. 아 지금 하고 네, 있는 거죠? 네, 하고 네네. 있어서 저는 사실은 화요일
0: 날은 또 오전밖에 못 갔고 계속 네. 가고 계속 가고 있지 못합니다. 아 참석은 못 하시는 네. 걸로. 그렇구나. 일부에서 저희가 김용 부원장 재판 네. 오늘 소식을 전해드리다 보니까 혐의 사님이막 달려오시는 건가 그랬는데 알겠습니다. 자 바로 들어가 보겠습니다. 먼저 장성철 소장께서 뽑아오신 키워드
1: 국민의힘 국민 포스트 전당대회 청국. 전국. 네. 자
0: 이거 오늘부터예요. 네. 제 전당대회가 끝났으니까 네. 오늘부터 이제 포스트 전당대회예요. 어이 현장법사 컴비와 전국현안 심층 분석해 볼 텐데 자 김기현 후보가 과반 득표해서 결선 투표 안갈 것이다. 계속 이렇게 예언 같은 예측을 해 주셨단 말이에요? 네, 뭐 맞은 거죠?
1: 어쩌다 맞은 거죠.
0: 어쩌다 맞은 거예요? 네. 분석력이 뛰어나셨던 게 아니고? 아니에요. 아이고. 틀린 거더 많아요. 뭐 이렇게 겸손하신가. 아니, 진짜요. <웃음> 그때 그렇게 봤던 것과 어제 맞아 떨어진 걸 보니까
1: 어떠세요 음, 지속적으로 김기현 후보 측에서 당원 대상으로 광범위한 거의 전수조사에 가까운 여론조사를 해봤는데 어쨌든 항상 50% 이상의 여론조사 지지율이 나오고 있다고 라 계속적으로 전해줬었고요 이번에 전당대회 당대표를 뽑는 게 김기현 후보를 뽑는 게 아니었던 것 같아요 프레임상 구도상 아유 1년도 안된 대통령이 일좀 하겠다라는데 어. 당대표랑 또 대통령이랑 혼란, 분란, 갈등이 있으면 어. 우리 총선 어떻게 치러. 음. 그러니까 대통령 도와줘야지. 음. 대통령을 지켜야지. 그런 구도와 프레임이 처음부터 음. 딱 짜져 있었던 것 됐다? 같아요. 그래서 아무리 김기현 후보에 대해서 네. 네거티브성 여러 가지 공격이 가해지더라도 어. 지지율에는 그렇게 흔들림이 없었다. 어. 그러기 때문에 이번 전당대회 자체가 어떤 다른 후보들이 못해서 음. 김기현 후보가 됐다 이렇게 보기는 어렵고요 음. 다른 후보들도 열심히 잘 하셨는데 음. 워낙 임기 초에 벌어지는 전당대회이기 때문에 대통령과 호흡 맞출 수 있는 가장 적임자가 누구야? 음. 갈등 안 일으킬 사람 누구야? 음. 그게 선택의 기준이 아니었나 라는 네. 생각이 듭니다
0: 자, 당심은 윤심을 선택했다 네, 이렇게 정리하시겠습니다 자, 혜문 의사님 네. 민주당과 정의당이 논평을 냈는데 민주당의 논평이 저희가 일부에서 한번 리뷰를 했습니다만 가혹해요.
1: 너무해요. 예,
0: 대통령 <웃음> 속 시원한가? 민주주의가 완전히 사망했다. 정의당은 또 요즘 인기 드라마 더 글로리를 패러디해서 화이팅 김기현, 브라보, 멋지다, 윤석열 이렇게 했는데 이 드라마 보신 분들은 알지만 좋은 표현이 아니거든요. 그런데 보통 다른 당전당들회 결과가 나오면 그래도 초기 저도 첫 날에는 덕담하고 그러는 거 아닙니까?
2: 그러니까요. 저도 만약에 제가 뭐대변인이었으면 이렇게 하진 않았을 것 같아요. 아, 물론 이제 뭐 그래요. 김기현 대표가 음. 뭐 민주당 좋게 안볼 것이고 당연히 음. 알겠지만 그래도 첫날은 보통 축하한다, 네, 네. 잘해보자, 민생 살리기 해보자 이렇게 음. 나가야 되는데 아마 이재명 대표는 그런 메시지 나갔던 것 같습니다. 네, 네. 굳이 뭐. 아 어, 앞으로는 이제 얼마나 세게 나가겠습니까? 딱 하루거든요. 네. 이제 앞으로 1년 남은 2년 남은 기간 동안에 맨날 이제 싸워야 되는데. 아 물산 땅땅 대표라고 맨날 이럴 거예요. 어, 이제 <웃음> 네. 그뭐 그다음에 지금 뭐저 도시 개발 조아뭐 인허가 내준 거면 많거든요. 할게 음. 앞으로도. 음. 근데 뭐 첫날부터 굳이 그럴 필요는 없다.
0: 네. 첫날엔 덕담을 해줬어도 괜찮을걸. 그래도 김기현
1: 후보가 어쨌든 네. 일성으로 네. 아유 이재명 당대표 만나가지고요. 네. 국민을 위한 민생을 위한 정치 하도록 머리를 네. 맞대 볼게요라고. 그 멘트가 나왔죠. 네. 네네. 그랬는데 그냥 당신 출하 못해. 저 네. 이재명
2: 대표도. 아 축하한다 민생 한번 살펴보자 이렇게 나온 음. 겁니다 이게 대변이 나간 건데 제가 음. 보기엔 약간 오바했다 네, 굳이 뭐 그럴 필요는 없지 네. 않나 너맨. 대표
0: 간에는 좀 교감이 있다 너무했어요 네자 <웃음> 그럼 이제 대표 간에뭐 대승적으로 요즘 많이 나오는 얘기죠 대승적 결단으로 여야가 좀 갈등 상황을 돌파하기 위한 이 대표 간의 노력들이 보여지기를 기대해 보고요 자 득표율 및 포스트 전당대회 전국을 분석해 봐야죠 네. 이렇게 키워드를 제시하셨으니까. 김기현 신임 당대표가 얻은 52.9% 이 숫자는 어떤 의미를 지닌 겁니까
1: 안정이죠 안정. 갈등 분열 혼란 이런 거 없어야 된다 아. 왜냐면은 지금 윤석열 정권이 많은 일을 하고 싶어도 음. 국회에서 민주당이 다수 의석을 점하고 있기 네. 때문에 있으니까. 여러 가지 개혁법면 처리가 안 되지 않느냐 어허. 그렇다면 제대로 일을 하면 내년 총선에서 과반수 이상의 의석을 얻어야 한다 네. 그 제일 첫 번째 요건은 뭐냐 음. 당대표와 대통령실이 갈등과 혼란이 있어서는 안 된다 라고 당원들이 생각을 한것 같아 네. 제가 세부적으로 조금 좀 말씀을 드리면, 음. 모바일 투표가 이틀 있었고, ARS 투표가 이틀이 있었잖아요. 그랬죠. 모바일 투표 때한 47% 정도 했었고, 네, 네. 그 다음에 ARS가 한 9% 정도 했던 것 추가가 같은데, 됐고. <웃음> 좀 얘기를 들어보니까, 음. ARS 때 김기현 후보가 어 간신히 과반을 조금 넘었다는 거예요. 네네네. 네, 네. 근데 이제 모바일 투표 같은 경우에는 케이보트라고 해가지고 네. 절대로 이제 알 수가 없는데 어. ARS 같은 경우에는 좀알 수가 있었던 모양이에요 예, 당의 예. 핵심 관계자들은 네. 그래서 어 이거 케이보트를 몰랐을 때는 어. 야 ARS는 당초 원래 전통적인 나이드신 당원분들이 ARS 투표를 하는데 전화로 여기서도 과반을 간신히 넘었으면 음. 모바일 투표 때는 과반이 안 됐겠구나라고 네네네. 생각한 분들이 있었나 봐요. 어. 그래 가지고 막 그런 얘기들이 뭐 돌아다니니까 음. 많은 또 분석가분들이 평론가분들이 결성가는 거 아니야. 막 이런 네네네네네. 식의 얘기를 한것 같은데 음. 일단은 다 많은 당원들이 음. 일단은 안정적으로 좀 당을 운영해 달라. 네. 그런 요구가 반영된 수치가 아니냐라는 어. 생각이 그 얘기는
0: 이제 모바일에서도 뭐 비슷하게 과반을 넘는 정도가 김기현 후보 쪽으로 더 많을 것이다. 더
1: 많을 이 ALS보다 예, 예. 더 많이 이제 과반을 어, 넘는
0: ALS가 만 50, 51, 1%였다면 예. 모바일에서 이상3 53% 정도 그 이상 어, 나왔던 것이다. 봐야 되겠죠. 자, 이거 뭐 다른 당, 이거 완전히 다른 당 얘기입니다. 네. 당 내부 또 당원 100% 네.
2: 국민
0: 여론도 관계없이 간 거니까 네. 그래도 이렇게 이렇게 좀 이웃집 보시기에 현부연사님은 어떠세요?
2: 이런 얘기는 굉장히 뜬금없을지 모르지만 네. 그래도 컷오프를 당원 100% 그전에는 아마 7대 3으로 했던 것 같아요. 그런데 그거를 당원 70, 100%를 해버렸는데. 그러니까 그래도 원외인사인 지금 이제 천하람 후보나 황교안 후보 같은 경우가 네. 진출하잖아요. 네. 민주당은 안 돼요. 아. 전국의사기 때문에. 아. 중앙의사기 때문에. 아. 네. 이런 점이 있는 것 같고. 그다음에 이제 과반 넘은 건 어쨌든 의미가 있는데 음. 사실은 처음에 컷오프할 때도 뭐 거의 뭐 과반이 됐느냐 안 됐느냐 논란이 있었거든요. 4 0대 후반이냐, 뭐스0대 초반이냐. 음. 별로 상승은 없는 거예요. 처음에 네네. 초장, 초장에 죄송합니다. 어쨌든 처음에 결정돼 버렸다 그 양장도 음. 음. 왜냐하면 결국은 뭐 이게 지금 말씀하신 것처럼 천하용은 약간 이준석이고 남이 예. 김기현 지금 대표죠. 대표는 약간 윤석열이고 네. 윤석열도 이준석 그 프레임이 된 상황에서. 예. 예. 이제 대통령이 됐잖아요. 예전에는 네. 이준석 대표 때는 자기가 당 대표고 이제 후보였을 때는 되게 갈등이 있었지만 음. 지금 다르거든요. 음. 그러니까 당원 100%로 하고 그다음에 룰 바꾸고, 아그룰 바꾸고, 그다음에 나경원 주저안칠때 이미 제가 보기에는 어느, 어느 정도 이제 결정됐다라고 음. 보는데 저는 오히려 이 포스트 전당대회가 아니라 드디어 이제 총선 공청 경쟁이 아. 이제 시작됐다. 이제 예. 드디어.
0: 포스트 전당대회는 이제 네. 드디어. 음. 총선 공천 싸움이 시작되는 것이다. 아,
2: 그렇죠. 왜냐하면 또 눈이
0: 열렸다. 다 아시다시피 윤석열 대통령이
2: 이제 친정체제로 완전히 구축했잖아요. 네. 어, 그러면 예를 들어서 뭐 지금 사무총장 누구 하냐 나오지만 뭐 이철규 얘기도 나오고 네. 뭐 원내대표도 뭐 장재원 한다는 얘기도 나오고 완전히 음. 이제 윤핵관으로착 구성할 거란 말이죠. 네, 네, 네. 그러면은 뭐 공천도 다 마음대로 할까네요. 네. 그러면 좋은 자리 뭐 영남이라든지 강남이라든지 이런 데는 어. 다 이제 검사 출신이나 내려 꽂을 거라 말이죠. 어. 그럼 거기에 계신 현역들이 네. 어떻게 할 건지. 어떻게 할 거냐. 네, 고민이 많을 거예요. 왜냐면 네. 이번에 다김기호 밀어줬거든요. 예, 예, 예. 밀어줬는데 밀어준 결과가 본인들 아웃이야. 아, 예. 그럼 이제 되게 역설적인
0: 상황이 되는 거잖아요.
2: 네. 제가 보기에 이제 시작이에요. 야, 요요 네. 요
0: 불안감 장수장님
1: 당내 있긴 있습니까 현명호사님도 너무한다라고 말씀을 드려요. 너무, 너무 한다게 아, 예, 예. 아니요. 지도부가 어제 뽑혔는데 어어. 벌써 그 다음날 벌써부터 당내 어, 불안이 생길 거라고. 있어요. 어. <웃음> 그렇게 악담을 하시면 어떡해요. 음. 그래서 의원들은 다거 관심 가 있을걸요. 의원들은 칭찬 좀해 주시지. 그러한 걱정에 우려가 많이 있는 음. 거죠. 음. 대통령께서 검찰 시절에 같이 일을 해본 능력 있고 신뢰하는 음. 음. 그러한 사람들을 대거 내년에 공천을 할거아니야라는 어. 분석과 추측과 상상이 많이 있는 거잖아요. 네네. 현실화될 가능성이 높겠죠. 그렇다면 은 그분들 공천은 공천을 주면 당선되는 지역 아니면 은 경선 같은 경우도 형식적으로 할 가능성이 높아요. 음. 그럼 현역 의원들 같은 경우에는 자기 목숨을 뺏기는 거랑 똑같은데 음. 가만히는 안 있을 것 같아요. 음. 어쨌든 공천 문제가 뭐 국민의힘 뿐만이 아니라 민주당도 당내 갈등과 분란의 가장 원초적인 문제다라고 음. 말씀드려요. 그래요.
2: 자, 어느 장이나. 물타기 하더라고. <웃음> 내가 지금 아마 국민의힘 분들은 다들 최고위대된 분들 말고는 좌벌 안석일 거예요. 특히 음. 이제 좋은 데 있는 분들은. 네. 네, 네. 야, 이거 어떻게 되나. 어, 야. 제가
1: 보기는 아마 이제 시작이에요, 이제 시작. 이제 시작이다.
0: 네. 자, 뭐, 에둘러스장 소장님은 이제 조금 아니, 사실은 표현하시는 이게 조금 거잖아. 더
1: 말씀드리면. 지금은 시작이 아닌 것 같고, 네. 대략 추석? 전으로 해서 시작이 될것 같아요. 가을부터. 그때 되면은 이제 내년 총선에 출마할 공직자들은 거의 이제 그만둘 아, 때쯤이에요. 불러놔야 되니까. 네. 그럼 개각도 있을 거고요. 아, 장관들도 네. 몇명 나올 거고. 또 그만둔 공직자들이, 음. 어? 어디로 이사했대 네. 그러면은 아. 이사한 지역은 또 누가 현역이고 또 누가 출마하고 싶어 하느냐 그런 얘기들이 엄청나게 많이 나올 거예요 어,
0: 그런데 조금 유력 인사가 우리 지역으로 이사 오면 그럼
1: 현역들은 기존의 이제
0: 현역들은 이제 굉장히 신경을 이밖에없고
1: 그렇게 되면은 당내 갈등과 분란이 그때부터 본격적으로 시작되지 않을까 네. 싶어요 그러니까 공천은 내년 한 (1월달부터) 공간이 네, 네. 구성이 돼 가지고 본격적으로 진행되겠지만 사전 정지 작업이라는 게 있잖아요. 음, 그렇죠. 그래서 추석 후에 10월, 11월, 12월 이 3개월간이 음. 상당한 눈치작전 때문에 음. 혼란스럽고 어려울 거다라고
0: 보여요또좀 빠른 분들은 뭐한 봄, 여름부터 뭔가 좀 단속을 네. 시작하지 않겠는가. 그렇죠. 예, 이런 생각이 들고 네. 그리고 이제 공천에 좀 유력한 또 권한을 가진 사람에게 우리가 항상 보면 정치권에서 국민을 바라봐야 되는데 공천권자만 바라본다. 이런 비판을 아, 하지 않습니까?
1: 어쩔 수 없어요. 어쩔 수없어 그러니까 없어요. 의원들 같은 경우에 또 정치 지망생 같은 경우에는요. 네. 일단 공천을 받아야 음. 총선이 출마할 수 있잖아요. 그렇죠. 아무리 유명하고 당선 가능성이 높다그러도 네. 총선 공천을 받지 못하면 아무것도 아니거든요.
0: 거기에 지금 이제 분포를 보면 은 초선 의원들도 많고. 그럼요. 또 비례 의원들도 있기 때문에. 네. 비례는 또 비례를 할수 없으니까 네. 지역구를 이제 찾아가야 되잖아요.
1: 그리고 또 생각을 해보세요. 자. 이제 총선 시즌 되면은 각 당에서 경쟁이 벌어진단 말이에요. 네. 자, 우리는 물갈이를 60% 했습니다. 음. 그러면은 민주당은 우리는 61% 했습니다. 그걸 가지고 국민들에게 명분 삼아서 하죠. 우리를 지지해서 그러거든요. 음. 그 그렇게 물갈이하는 것을 명분으로 해서 자기가 좋아하는 사람 음. 또뭐 같이 일하고 싶은 사람을 공천할 가능성이 높아요. 음.
0: 주어가 없네요.
1: 누가 여야. 다. <웃음> 여야 다 그렇다. <웃음>
0: 음. 알겠습니다.
2: 아니 사실은 이제 그 부분이 민주당 입장에서도 약간 이제 고혹스러울수 있는 부분이에요. 아. 그러니까 명분은 이제 뭐 자기 사람 신고, 실제로는 자기 사람 신고 검사 출신들을 내려보내는 건데 명분은 이제 음. 뭐 개혁공천? 개혁공천이라든지 개혁공천이라지 이렇게 나올 거란 말이죠. 물가리 공천, 불가리 공천이 예. 나올 거란 말이죠. 그랬을 때 민주당 입장에서도 지금 말씀처럼, 어, 저기는 이게 사람이 싹 바뀌는데 여기는 안 바뀌어? 음. 여기는 아직도 뭐386다 하고 있어? 음. 이러면 이제 굉장히 곤란해지는 거예요. 네네. 그리고 민주당 항상 뭐 시스템 공천이라는데 시스템 공천이라는 게 그냥 경선이거든요. 아. 경선이라는 건 기본적으로 현역이 유리한 구조예요. 네. 그러면 사실은 거의 이깁니다. 음. 현역을 이기기 쉽지 않아요. 음. 어떤 사람이라도. 그랬을 때 사실은 어떻게 대응할 거냐가 제가 보기에 조금 될수 있어요. 그러면 네. 이제 대부분은 어떻게 채우냐면 이제 인재 영입해서 네, 네, 네. 이제 대부분 한단말이죠 전력 상호 막 이렇게 하는데 또 그런 분들이 당에서 이렇게 또 하는 거 보면 네. 또 이렇게 민주당이 지금 의원 수는 되게 많지만 뭘 제대로 못 하지 않느냐. 어. 이제 그런 딜레마가 항상 있어요. 그 동안에 네.
1: 인재 영입에큰 성공 사례는 많지 않아요. 그러니까 민주당 개혁 공천의 바로미터는 음. 성남 지역의 현금택 네. 변호사가 공천을 받느냐 안 받느냐 이실 개혁 공천의 바로미터다라고 <웃음> 네. 말씀드립니다. 네.
2: 그래 장
1: 교수님이 아침에 밥을 같이
2: 먹었더니아올 <웃음> 때. 자
0: 그런데 이제 또 이런 얘기도 하나 돌아요. 이번 네. 살짝 이제 장수장님 여쭤보겠습니다. 예, 예. 그 이제 친정 체제가 구축됐다 이렇게 표현하셨고, 그렇죠. 또뭐 여러 가지 언론 표현을 보면 직할 체제가 뭐 완성됐다 직할. 이런 맞아요. 얘기도 하고. 예, 예. 어 그런데 그렇다면은 이번에 좀또 탈락한. 분투했지만 나름 의미 있는 싸움을 하고 천하랑 후보 같은 경우에는 뭐 어떤 체급을 높였다 네. 이런 표현을 할수 있고. 체급만 높인 거죠. 그러니까 안철수 음. 후보 또이 이준석 계. 네. 이준석 계는 지금 천하용인 등 당내 입지 앞으로 어떻게 되겠습니까?
1: 냉정하게 말씀드리면 없어요. 당내 입지가 없다? 네. 그러니까 2등은 요 네. 선거에 이기지 못한 2등 3등은 요 아무 의미가 없어요. 어. 당내 지분? 입지? 우리 생각해보세요. 대선에도 0.73%로 음. 민주당이 졌잖아요. 국정 운영하고 나라를 다스리는데 민주당이 지분이 거의 없다시피 아. 하죠. 국회에서 그냥 네네. 법안 같은 거 아예 싫어 통과 안 시켜줄래? 이거밖에 없단 말이에요. 어. 주도권은 완전하게 지금
0: 대통령과
1: 없다. 윤회권들한테 넘어갔다라고 볼 수밖에 없어요. 음. 그래서 뭐 어떤 예를 들면 자 김기현 후보 53% 당원 지지를 받았지 음. 그러니까 4 7에 현실적으로 반대하는 당원들이 있으니까 음. 그들을 포용하는 그러한 정치해야 돼당 음, 음, 그렇죠, 운영해야 그렇죠. 돼 이렇게 얘기를 하지만 안할 거예요 못할 거예요 음. 왜냐하면은요 이번에 전당대회에서 굳이 무리해서 자신들이 원하는 당 대표를 당선시킨 이유가 음. 총선 공천 때문 아니에요. 네. 우리 입맛에 맞는 우리랑 같이 일할 수 있는 어. 우리를 반대하는 사람은 내쳐버리겠다라는 거 아니겠어요. 음. 일하고 싶은 사람과 고, 고 그런 사람들을 공천을 주려면 음. 당 조직부터 장악을 해야죠.
0: 당신들에게 줄 자리는 없다. 예를 들면 안철수
1: 네. 쪽 따라다녔던 음. 뭐 사람. 자 그럼 제2사무부총장 줄게. 네. 이런 일이 벌어지겠냐고요. 음. 아니에요. 그냥 이분들은 그렇게 그냥 2등, 3등한 분들로 남아 있는 거지. 현실적으로 어떠한. 음. 뭐, 요구를 하기에는 좀 불가능할 것 같아요.
0: 단도직입적으로 여쭤보면 안철수 의원이잖아요. 현역인데 지금 그 분당 지역구가 원래 김은혜 지금 이제 홍보수석 자리 아니었습니까? 그러면은 내년 공천 안철수 의원 어떻게 될까요?
1: 쉽지 않아요. 왜냐하면 거기 김은혜 뭐 홍보수석도 있지만 박민식 지금 아, 보훈처장도 보훈처장 거기에 이제, 이제 6월에
0: 보훈부가 되면 장관이 되는 거죠. 네. 왜냐하면 장관?
1: 작년에 그쪽에 출마하려고 경쟁을 했었거든요. 음. 어. 그런데 안철수 당시 후보가 이제 공천을 받은 건데 그 지역도 쉽지 않을 것 같아요. 네. 그러니까 또 이런 명분들이 있죠. 대선 후보급들은 좀 어려운 지역으로 나가세요. 아. 이런 식의 또 명분이 있잖아요. <웃음> 그러니까 알겠습니다. 누구든지 공천 다 어려워요.
0: 야 쉽지 않다. 자 박지원 전 국정원장이 오늘 이렇게 말을 했습니다. 국민의힘은 안철수 이준석 세력이 이탈하면서 최대 세 조각으로 분당될 수밖에 없다. 이, 현명사님 혹시 가능한 얘기로 보세요? 일단은 희망사항으로 보이고요. 희망상황입니다. 일단 안철수
2: 의원은 뭐 아시겠지만 이제 분당에 갑에 있는데 김현희 의원도 뭐그 지역에 특별한 영혼 없는데 박민식 의원은 거그 지역에 오래 살았거든요. 옛날에 부산서 국회의원 했지만. 그러면 사실은 이제 부산이 연고잖아요. 네. 이제 부산 가서 험지에서 싸워라. 이럴, 이럴 수 있어요. 오오오. 그래서 우리 당의 험지는 아니지만. PK
0: 지역도 그렇죠. 유, 거기서 해라. 어려운데. 네.
2: 그니까 야당, 지금 야당이 현역이 있는데 가서 싸워라. 이렇게 요구 나왔을 음. 때 이제 거절하기가 쉽지 않을 음. 수 있고 그러면 만약에 공천이 안 된다 그러면 뛰쳐나올 거냐. 사실은 뭐 안전수위원 나간다 해서 뭐 붙잡을 사람이 내가 보기엔 국민의힘이 없어요. 없다. 네, 없을 것 같고. 이준석 전 대표도 사실은 이번에 이제 한 15% 정도에밖에 없다는 게 나왔잖아요. 아, 네. 그리고 지금 그 지금 땡산된 이후에 최고위원들이 얘기하는 걸 보면 이제 천하영인에 있던 천하람 후보나 변호사나 어, 이런 나, 분들한테 김용태. 선 끊어라 예, 이준석 대표랑 같이 가지 마라 막 이러고 있거든요. 네네. 그러니까 이거 말은 뭐냐면 어 천하영인 그사람은안올수 있지만 음. 이준석은 우리가 못 안는다라는 얘기잖아요. 그러면 공천 주겠어요? 저는 노원이 또 준다고 되지도 않는 데인데, 음, 음. 음, 여기도 만약에 뭐, 예를 들어서 선거구 줄룩 가는 성도 있지만, 어쨌든 도전하는 사람이 생길 거예요. 네. 쉽게 얘기하면. 음. 그러면은 좀 곤란해질 수 있죠. 곤란해질 그런데 수 있죠. 이준석 전 대표가 예전에 한번 나갔다가 고생한 적이 있잖아요. 음. 그러니까 만약에 선거제도가 뭐 준연동형제 지금 뭐 그대로 가고 비례 대표 같은 거를 그래도 몇석할수 있다면 모르겠지만 음. 그렇지 않으면 제가 보기에 뭐 뛰쳐 나가서 뭘 하긴 쉽지 않은 상황이에요.
0: 네, 자 이거 또 한번 여쭤볼게요. 이건 뭐 많이 얘기되는 건데 자 지금 이제 친정 체제가 구축됐다. 그렇다면 제생각엔 당의 목소리와 대통령의 목소리가 크게 다르지 않게. 이제 싱크로돼서 가게 되겠죠 앞으로 잘 이제 합이 잘 맞겠죠 적어도 이뭐 내부 총질은 이제 없을 것이고 그렇게 보면 지지율이 이제 대통령 지지율과 당 지지율이 비슷하게 수렴할 것 같아요 여론조사상 그런데 지지율이 높아지면 다행인데 윤석열 대통령의 지지율이 이제 높은 편은 아닙니다 현재도. 30%대에서 4 0대센트 어, 지금 뭐
2: 40%도 나와요. 어, 요새는 좀. 제가 맞아요. 보기에는 거의 뭐 최고점 지금. 아, 높은 것 겁니까? 최고점? 아, 그럼요. 네. 계속 20%, 30%였는데 야, 40% 찍으면 엄청 높은 것 같아요.
0: 그러면은, <웃음> 이게 <웃음> 이 1년, 1년여 앞에 총선을 내다보고, 그러니까 이건 가정을 해서, 예, 윤대통령의 지지율이 획기적으로 좋아지지 않고, 지금보다 만약에 낮아진다. 그러면 이제 당내에서 막 이탈 세력이 고민할 거 아니에요? 그럴 가능성은 없습니까? 내년 2월이죠. 그걸. 내년 2월에.
1: 네. 내년 2월 달에 어느 정도 공천은 시작이 되고 음. 또 공천을 못 받은 사람들도 나오잖아요. 그렇죠. 그럼 현역 의원들은 어저 사람 정도는 내가 무소속으로 나가도 네. 내가 저 후보는 신인은 이길 수, 수 있어라고 생각을 하면 어. 뛰쳐 나갈 거 공천을 가능성도 못 받을 높아요. 것 같으면 네. 음. 가능성도 있고 그때 만약에 대통령 지지율이 상당히 낮아서 네. 어 국민의힘 총선 승리 무, 무망 음. 과반수 우석은 물론 백석도 어려워 이런 거 나오면은요 음. 이거는 대통령 실과 대통령과 어느 정도 결별하고 싶어 하겠죠. 네. 그럼에도 불구하고 일단은 당 지도부를 워낙 이제 친유 일색으로 해놨기 때문에 음. 그럴 가능성은 좀 적어 보이긴 한다. 그냥 네. 죽으나 사나 대통령과 한 몸으로 갈것 같다. 네. 그 생각이 듭니다. 그럴
0: 것 같다. 네. 내년 2월이 돼서 뭐 대통령 지지율 때문에. 이탈하고 그러기에는 또 시간도 너무 촉박해 보입니다. 그렇죠? 그렇죠? 자 이제 요 대통령 지지율 이거 조사 하나 소개해 드리고 넘어가죠. 한길리서치가 쿠키뉴스 의뢰로 지난 4일에서 6일까지 조사한 결과 윤 대통령 국정수행 평가를 물었는데 44.1%가 잘하고 있다. 부정평가는요 53.8%가 나왔습니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지를 참조하시면 되겠고요. 한 가지 더 말씀드리면
1: 대통령실이 그 당에 대한 그립감을 세게 가져갈 것 같아요. 그러니까 음. 나온 보도들을 보면 네. 당대표와 대통령이 일주일에 한 번씩 주례 회동하는 것을 검토해 볼까? 음. 그리고 주례 고의, 회동까지. 네, 고위 당정대 이것도 이제 뭐 매주 한 번씩 음. 해야 되겠다. 그래서 호흡을 맞춰가겠다라는 네. 건데 결국에는 대통령실에서 주도권을 놓지 않겠다라는 생각인 것 같고 음. 13일 날 새로 뽑힌 지도부와 네. 대통령의 만찬이 좀. 기획되어 있는 다음 것 같아요. 주네요. 음. 그러면 그때 어느 정도 당직자들 사무총장 누구로 할까? 음. 뭐 다른 당직은 누구로 할까? 이런 것들이 좀 논의되지 않을까 싶어요. 음. 인선도 논의가 되면서. 어.
2: 저는 그 저희가 뭐 직접 회의에 들어가 본건 아니니까. 그런데 대통령하고 회의 자리에 있거나 이런 사람들 얘기를 들어보면 계속 혼자만 말한다는 거예요. 혼자만 계속. 어. 어. <웃음> <웃음> 그럼 이런, 이런 회의를 하는 이유가 자기 말 하기 위한 게 아니잖아요. 어. 그냥 듣기 위한 거잖아요. 네네. 여러 가지 을 그렇죠. 의견들을. 당대표랑 만나면, 그럼 당대표 얘기 좀 들어보고. 음. 할말 있으면은, 한, 제가 보기에, 지금 말에 한 10분일 정도 줄이면 돼요. 한 시간 얘기하면 뭐, 음. 59분 얘기한다는 얘기도 있으니까. 아. 제가 보기에는 최소한 상대말을 더, 마... 왜냐면 거기 오는 사람이 더 많잖아요. 그렇죠. 아, 여러 아, 사람이 더 많이 오고. 음. 그럴 거네요? 그러면 다 얘기 듣게 되는데 대부분 그냥 듣다 온대요. 음. 그럼, 그럼 무슨 회의가 의미가 없어요. 그냥 가서 음, 듣다 음, 오는 거니까. 음. 그래서 제가 보기에는 김기현 대표가 그렇지 않아도 뭐 합수합이냐 바지냐 얘기가 많이 들을 텐데 음. 좀 본인의 생각도 얘기하고 네. 좀간 대변인이나 이런 사람도 좀 얘기 듣고 음. 좀 들으시라, 들으시라 얘기하고 싶어요. 맨날 본인 얘기만 한다잖아요
1: 사석에서 윤석열 음. 대통령이 법대 1년 선배인 김기현 대표를 음. 선배라고 한다고 하니까요. 뭐두분 간의 소통은 문제 없어 보이는데 선배님 네. 네.
2: 제말좀 들어보시죠 하고
0: 쭉하네자
1: 아, <웃음> 이번에는
0: 현근택 변호사가 뽑아오신 키워드로 가보겠습니다. 윤석열 대통령 당선 1년에 나온 민중의 노래. 이거 아까 일부에서도 얘기했는데. 그러니까 이제 윤석열 대통령이 당선된지 꼭 1년 되는 날이 오늘이에요. 네. 지난해 3월 9일에 이제 대선을 치렀고 네. 결과가 나왔습니다. 어~ 자 어제 윤 대통령이 이제 전당대회에 참석해서 축사를 또 하기도 했습니다 근데 윤 대통령이 입장할 때 배경음악이 우리가 잘 아는 뮤지컬 레미제라블 프랑스 대혁명을 배경으로 한그 극중의 민중의 노래라는 또 하필 노래 가사가 이제 듣고 있는가 민중의 함성을 성난 저군중들의 함성을 뭐 이런 이제 가사예요. 그요거 꼽으시 꼬부시 왜 꼽으신 거예요? 사실 어찌 보면 윤석열 대통령의
2: 스타일이 드러나는
0: 거예요. 아, 이게
2: 아마 곡을 좋아한다. 그러니까 이준석 전 대표 얘기처럼 이걸 뭐 잘못 고른 게 아니라 평소에 듣는 노래라 했다는 거잖아요. 애창곡이면서
0: 애창곡이기도 그러니까. 하다. 그러니까.
2: 네. 애창까지 한대요. 애창까지는 얘기도 나는데 네. 많이 좋아하는 곡이라 그랬는데. 그러니까 윤석열 대통령이 저는 맨날 보면 은 그러잖아요. 자유 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 얘기하는데 음. 당내 자유도 없고 언론 자유도 없고 뭔가 맨날 수사하는 것 같고 맨날 압수수색하는 것 같고 그러잖아요. 그러니까. 이분이 생각하는 생각하고 실제로 행동하는 거는 완전히 다르다라는 음. 걸딱 보여주는 것같아요이 네. 노래도 어찌 보면 지금 국민들이 지금 제일 고통스러운 거는 먹고 사는 거 음. 그다음에 뭐 지금 경제도 어렵고 이러거든요 네. 다 네. 물가는 오르고 있고 근데 음. 어찌 보면 민생 문제가 가장 큰 문제거든요 네. 근데 그 부분에 대해서는 잘 얘기가 없어요 지금 수출도 음. 계속 1 2 개월째 적자하고 중국 적자나 하고 지금 뭐 지금 저 반도체 문제 예. 뭐 여러 가지 문제들이 있는데 이분이 뭐하고 있지 이런 얘기 다 하거든요 음. 대통령 과연 이런 걸 알고 있는가 생각하는데 음. 이 민중의 함성 이 함성이라는 거는 이런 함성을 들으라는 얘기잖아요 예. 근데 뭐 하는 얘기는 엉뚱한 얘기만 하고 있으니까. 음. 그래서, 아, 이분이 자유를 막 수십 번씩 외치는데, 자유는 내가 하고 싶은 대로 자유인거 보다. 음. 라고 생각하고 고이 음. 민중의 함성이라는 얘기도, 아, 민중의 함성들은 원래 그냥 내가 그냥 하고 싶은 대로 하면 원래 그 사람들은
1: 다 나를 따르나 보다. 음. 이렇게 생각하는 것 같아요. 어. 네. 자, 어떻게 생각하십니까? 아니, 본인이 뭐 애창곡, 이고 좋아하는 곡이니까 원래 틀었겠죠. 그러니까 이런 거 행사 준비할 때는요, 음. 당에서 대통령 입장할 때 어떤 노래를 트는 게 좋겠냐. 대통령이 선호하는 곡 있겠냐라고 대통령실이 당연히 물어보죠. 그걸 대통령실에서 알려줬으니까 이 노래를 하지. 이걸 그냥 자기들 마음대로 했겠냐고요. 그러니까 음. 그냥 뭐 특별한 의미를 둘 필요는 없을 아. 것 같은데요. 그러면
0: 그냥. 대체로 이제 뭐 대통령실에서 남은 이야기대로 애청곡이면서 애창곡이 맞는 음. 것 같다. 네, 네. <웃음> 예.
1: 김혜원도 그러잖아요. 네. 그러니까 대통령실에 음. 비서관들 다 모아놓고 저녁에 음. 저녁 드실 때도 이 노래 틀었다고. 아. 그런 거 보면 은 좋아하는 노래 같아요. 야, 윤 대통령이 뭐 직접 부르는. 아, 이준석 거. 대표 이런 얘기 해가지고 아, 괜히. 니까할 그러니까 뭐 음. 필요 없는 얘기. 네. 아, 그냥 괜한 얘기
0: 한거예요 자, 한번 또, 왜 예전에 박근혜 전 대통령 때도 네. 막 이제 이 수행하는 모습이라든가, 네, 네. 뭐 물구나무 선 모습이라든가, 이게 TV 예능 프로에도 나온 맞아요. 적이 있어요. 네, 네. 윤석열 대통령께서도 한번 이제 이 노래를 탁 멋지게 부르는 모습을 보이면, 네. 아, 국민들이 애창곡 맞구나, 뭐 이렇게 생각하는 장면이 네. 좀 편안하게 언젠가 나오면 좋겠습니다. 네. 자 그래요. 자 이게 전당대회에서 임 대통령 또 어퍼컷 세레머니도 했는데 연설 원고를 보니까 승자도 패자도 없다. 이건 초고에 없었던 내용인데 대통령이 직접 네네. 넣은 부분이라고 하고 정치적으로 악용하려는 세력이 없어야 한다 이렇게 경고도 했는데 연설은 현대변인 현뭐 직접 듣지는 않았지만 어쨌든 평가하십니까?
2: 기사로 봤는데 뭐 네. 당내 선거에서 승자도 패자도 없다 이런 얘기는 이제 흔히 할수 있는 얘기죠. 의례적인 네. 패자를 위로하는 듯한 음. 얘기인데. 근데 거기 가서 꼭 짚어서 한게 나라의 위기, 당의 위기를 정치적으로 악용하면 절대 안 됩니다. 네, 그렇죠. 우리는 어떠한 부당한 세력과도 주저하지 말고 두려워하지 말아야 됩니다.
0: 네.
2: 그러니까 결국은 나라의 위기, 당의 위기를 정치적인 기회로 악용한다. 이 악용이라는 용어가 딱 들어왔는데 음. 이게 당내에 대한 경고잖아요. 그렇죠. 그러니까 딴 소리 그렇죠. 하지 마라. 네. 한마디로 얘기하면 딱 이제 이준석 대표를 칭어서 얘기하는 것 같아요. 음. 그 어쨌든 그거를 이제 갈등이라 생각하는 거죠. 그러니까. 네. 당내에서 뭔가 다른 목소리가 나오거나 이러면 안 된다. 그러니까, 딱 대통령 정문석이 얘기했던 거, 아무 말도 하지 마라, 앞으로. 네. 내가 지금 뭐 앞으로 이렇게 하려고 한다. 공천도 네. 이렇게 할 거고, 이쪽이 이끌어 가려는데, 거기서 딴 소리 나오면 안 된다. 딱 그런 음. 경고를 준 거예요. 그런 거 보면, 뭐 부당한 세력이라는 건 당연히 이제 민주당이나 이쪽을 얘기하는 거겠죠. 음. <웃음> 싸우자, 뭐 이런 얘기인데. 아마 이제 이 워딩으로 아마 많은 지금 그런 얘기 나오지만 이제 지금 당장뭐 현역 있는 분들이 고민이겠죠 네. 만약에 여기서 내가 다른 목소리 내거나 이럴 수 있겠느냐 만약에 예를 들어서 당신 나가고딴 사람 뭐 이렇게 딱 주겠다 그러면 그냥 네 알겠습니다 하고 나갈 수가 없잖아요 정치인이 네. 그러면 끝이니까 네. 그 상황이 점점
0: 지금 가는것 같고 그런 거에 대한 어쨌든 강력한 약간 경고의 메시지 아닌가 이렇게 네. 보여요. 그 부분에 주목하셨고 네. 장수장님은 그러면 어제 대통령 연설에서. 어떤 메시지가 좀 핵심이었다 이렇게 뽑으셨어요. 저는
1: 3대 개혁을 할 테니까 음. 당에서 잘 나를 뒷받침해 달라. 음. 우리 같이 개혁을 해 나갑시다. 누구를 위해서, 국민을 위해서 음. 그 부분이 제일 와 닿았어요. 네. 그러니까 지금 뭐 말씀하시는 부분도 저는 현근택 변호사님 말씀하신 거에 거의 어. 대부분 동의를 하고 어, 그런 의미다. 네, 어쨌든 당의 지도를 뽑고 음. 그 당원 만 명이 있는 곳에서 연설하는 것이 쉽지가 않잖아요. 네, 네. 그 대통령이 앞으로 국정 운영을 어떻게 하겠다라는 의지를 밝힌 거고 그에 네, 네. 대한 뒷받침을 요구한 것 같다라는 생각이 듭니다. 아 그래요,
0: 알겠습니다. 자두분뭐 워낙 이제 정치 비평 구력이 있으신 분들이니까 오늘 시사본부에서 중요한 질문을 하나 드리겠습니다. 자 윤석열 대통령 당선 1년입니다. 자 점수를 주신다면 몇 점을 주실 건지 100점 만점에 점수하고요. 그리고 이제 그 이유 이 점수를 준 이유를 하나의 키워드로 딱 제시해 주시기 바랍니다. 두구두구두구두구 누구 두 할게요. 먼저 현근택 변호사님. 뭐 야당이니까 먼저 여쭤보겠습니다.
2: 뭐 야당이니까 좋은 점수 줄 리는 없을 테고. 현균택 변호사님의 네. 점수는요? 40점. 아, 100점 맞으면 40점? 네. 꽈락이에요. 아니 지지율이 40, 40%예요. 아, 지지율 잘 지지율 나온 지지율이. 대로, 지지율 네. 왜냐면 사실은 대통령의 음. 점수라는 거는 지지율이 말해주는 거거든요. 아. 근데 당선됐을 때 지지율을 넘은 게 취임 초기에 50% 초반 찍은 거 말고는 해석 하향이에요. 아,
0: 그 그러니까 48% 이상 득표를 했는데.
2: 그렇죠. 네, 한 번. 근데 최소한 이제 그 되었고. 정도가 기준선이거든요. 네네. 자기 득표 한게 기준선이에요. 네네. 그러면 좀일년 차에는 막한 70, 80% 나오다가 막일년 정도 되면 음. 한 6, 70% 뭐 이렇게 나와야 여당에서도 막 따라가고 이러는데 대부분 뭐 20% 중반까지 왔다가 30% 네네. 떼다가 네네. 지금 40% 올라온 게 이제 최근의 일이잖아요. 네네. 네.
0: 근데 그것도 아이고, 보면 조금 거기다 가점을 주시지. 왜냐면 하 저희가 그냥 네. 대학교에서 늘 학기 말에 채점하다 보면 100점 만점에 점 주고 60점 아래면은 다 F 처리한다요 41점 말이에요. 그러면 41점? 네. 네. 근데 짠이다. 뭘 잘해서
2: 네. 지지 이유도 보면 뭐노조개혁 노조 이런 건데 이걸 뭘 잘해서가 아니잖아요. 때려잡는 음. 거잖아요. 네. 노조 뭐 건폭 이러면서 막 수사하고 압박하고 음. 이런 거잖아요. 뭘 잘해가지고, 네. 그래가지고 국민들이 지지하면 좋아요. 근데 음. 이거는 사실 국민들이 노조를 싫어하는 걸 분명히 있죠. 음. 있는데 북한도 뭐 싫어하는 게 있고 음. 이렇지만, 즉, 뭔가 싫어하는 거를 이용해서 음. 그 사람들을 음. 음. 때려잡고 이래서 지지율을 올리는 거는 음. 한계가 있어요. 한계가 이 사람들이 있다. 또 가만히 있겠어요? 네. 다들 어찌 보면 지난번에 화물연대도 비슷했는데, 네. 화물연대 분들이 차안 와가지고 그냥 먹고 사는 분들이에요. 어. 이거 번호판 떼버리겠다, 허가 취소하겠다 막 이랬잖아요. 네. 네. 물론 지지율도 오르긴 했어요. 근데 그게 그런 방식이 과연 오르냐 이 얘기 안할수 없어요.
0: 알겠습니다. 키워드는 이게 지지율 점수는 네. 지지율이었습니다. 그럼 이번에는 이제 장 소장님 장성철 소장님의 점수는요?
1: 이거 몇 점을 줘도 제가 요걸로서 먹을 것 같은데 몇 점을 줘도? <웃음> 네. 전한 79점. 79점. 네, 야, 그래도 이제 79점. 그러니까 개혁화두는잘 던지셨는데 음. 아직 뭐 1년도 안 돼서 그랬는지 네. 능력과 성과는 아직 보여주지 못하고 있다라는 어. 말씀을 드려요. 어쨌든 국정에 운영되어 나갈 방향은 잘 제시했다. 음. 한미동맹 강화하고 노동개혁 해야 되잖아요. 음. 연금개혁 해야 되고 교육개혁 음. 해야 되잖아요. 이런 화두는잘 던지셨다라는 생각이 드는데 앞으로 이거를 하나하나 성과를 만들어야 해요. 바로 이제 3월에 달 있을 한일정상회담 때 네. 우리가 3.1절 기념사에서 많은 비판이 있었던 여러 가지 부분들을 잘 해결하셔야 되고요. 음. 그다음에 한미정상회담을 통해서 우리 경제 어려워하는 부분 IRA 네. 법뭐또 우리 경제 관련된 것또 음. 안보 위기 이런 것들을 잘 능력 있게 해결을 해 주셔야 된다. 그래서 네. 좀 기대하는 심정에서 79점.
2: 알겠습니다. 그러니까 화두 던지는 건 쉬워요. 누구나 음. 할수 있는데 이걸 해내는 게 능력이거든요. 음. 결국은 그러니까 지금 대통령이 되면 일을 해내야 되는데 지금 앞에 말씀처럼 이제 회의하면 혼자 얘기하고 막 이러니까 공무원이나 관료들이 안 움직인다는 얘기들이 많아요. 음. 음. 결국은 이런 관료들이 하는 거거든요. 그렇죠. 근데 뭘 보고해서 자기가 의지대로 하는 게 아니라 이렇게 이렇게 계속 해라고 시키하기만 하고 그러면 네. 소극적이 돼요. 그러면 음. 이제. 공무원들의 특징은 자기한테 권한을 주면 그거들 일을 하지만 그렇지 않고 자꾸 시키기만 하고 지금 이걸 잘못되면 나중에 책임져야 되나이 음. 생각만 한단 말이에요. 음. 그러면 어떻게 되냐면 나중에 이거 압수수색 받거나 조사받으면 내 책임 안질 영역만 해요. 네. 그러면 뭐가 안 나와요 적극적으로. 그러니까 예를 들어서 위에서 내려주면 예를 들어서 뭐 교육계획이든 뭐 연금계획이든 뭐가 내려와야 되잖아요. 음. 근데 지금, 연금개혁 한다는 얘기가 지금 몇 달째 얘기하고 있고, 교육개혁 얘기하는데 몇 달째 하고 있는데, 음. 얘기가 없어요. 뭐 어떤 네. 내용이 안 나오죠? 예. 노동개혁도 노동 뭐, 처음에는 정규직과 비정규직 사이의 격차를 해소했던데, 이건 굉장히 어려워요.
0: 네.
2: 근데 이제, 노조를 때려잡거나 압수수색 하거나, 이건 쉽단 말이죠. 그
0: 회계투명성이 그러니까.
2: 있고. 근데 그게 노동개혁이 아니에요. 그런다고 해서 정규직과 비정규직 차이가 없어져요? 음. 그까 아니잖아요. 음. 연금개혁을 어떻게 할지에 대해서 지금 몇 달째 얘기하고는 나온 음. 게 없잖아요. 네. 교육개혁 얘기 뭐 나온 거 있어요? 없잖아요. 그러면 안 되는 거예요. 일이. 음. 예, 제가 보기에는 근데 계속 이럴 것 같아요. 민주당 때문에 예. 네. 아까 아니라 그랬잖아요. 아까 본인이 뭐라 그랬냐면 네. 대선에 지면 아무 힘도 없다. 어. 국회에서 법이나 안 하는 것이지. 보인스들 얘기하실 어요 소극적인 거죠.
1: 거의 1년이 다 돼가는데 음, 음. 지금 정부 조직법 개편안 하나 처리 안 해주는 야당은. 아, 보은처 지금 발목... 장관, 장관으로 승식을 한다 그러잖아요. 음, 한다고 하는데. 본포인트로.
2: 예. 예를 들면. 뭐뭐 여수, 여가부, 여가부 폐지? 여가부 뭐
1: 이런 거. 여가부 폐지 올리지도 않았어요. 음. 아이요 민주당이 막 반대 이거 올리기만 해도 법안을 그러면 보훈처 그래, 이거 장관 그러면 법안 을 올려야
2: 되는데 올리지도 않았잖아요. 음. 아니
1: 협상 과정 중에서 그 여가부 폐지 네. 올리기만 하면은 보훈처 장관 이거 승격 음. 안 해줄 거야 이런 식으로 하니까 네. 못 올리는 거죠. 그러니까 네. 저는 계속 그런 거예요. 정권 교체가 됐잖아요. 음. 정부 조직 개편한 만큼은 음. 새 정부가 일할 수 있도록 하고 싶은 그냥. 대로. 해주는 게 맞지. 이거 그래. 1년
2: 된 얘기인데, 원래 인수위에서 요 정부조치 음. 개편안은 원래 올려요그 음. 다음에 협상하거든요. 인수위가 이번 올리죠? 인수위는 어. 참 재밌는 게 정부조치 네. 개편안이 안 올라왔어. 안 올라왔다. 그렇게.
1: 네.
0: 그럼 뭘협의해요 밖에서 해요. 얘기하는 거안 해준다고
1: 협박하니까. 아 이거
0: 그래도 올려야죠 올리고 나서 자, 협상을 해야지. 시간 관계상 다음 어. 이슈로 넘어가서 짧게 짚고 오늘 이제 각설하고 정리해야 될 텐데요. 자 이재명 더불어민주당 대표 얘기입니다. 불법 선거자금을 수수한 혐의 등으로 기소된 이 김용천 민주연구원 부원장의 첫 재판이 열렸습니다. 오늘 아까 열리고 있다고 말씀하셨는데 음. 법률 대리인이신데 오늘은 못 가셨어요. 근데 이제 이 재판 쭉 이제 어쨌든 보고 관여하시면서 네. 좀 어떤 점을. 이 재판 재밌게 가고 있어야죠. 재밌게 <웃음> 가고 네. 있다? 왜냐면 네. 이제
2: 진술밖에 없는데 유동규 진술밖에. 네네 예. 네, 네. 네. 근데 이제 그림은 남욱, 정민용, 유동규, 김용 이렇게 전달됐잖아요. 그 네, 네. 어. 근데 남욱이 나중에 1억을 돌려받았어요. 음. 정민용은 700썼다 그러고 음. 유동규 1억 4천 썼다 그래요. 네. 김용한테 전달됐다는 게 6억인데 네. 지금은 정민용, 유동규, 김용이 수수공범, 받는 측 공범으로 돼 있어요. 네. 그러니까 돈을 나중에 돌려주든 말든 중간에 누가 써먹든 말든 세 어. 사람은 전부 8억 4 7 0 0에 대해서 수수공범이다. 네. 검찰이 그렇게 정확하게 얘기했어요. 예. 그래서 정민용이 만약에 받아서 음. 유동규한테 안 줬더라도 음. 정민용이 만약에 8억 4 7 0 0을다 받아서 혼자 다 썼어도 음. 김용이 8억 4 7 0 0에 대한 수수공범이 된다라는 음. 게 검찰의 논리예요. 아, 그날 그래요? 그날 검찰 네네. 법정에서 그렇게 분명하게 얘기했어요. 네네네. 저도 그 문제 항상 제기했거든요. 예. 그런 게 어딨냐 예. 받은 사람이 책임져야지 어. 공모했다고 해서 이 사람이 받아서 다 써버려도 책이 음. 다 책임이냐. 음. 그게 이제 놀래는 저 의문이었는데 그날 검사가 자랑스럽게 이렇게 얘기하더라고요. 네. 그 다음에 두 번째는 뭐냐면 물론 법적으로는 김용희 어디서 이걸 받기만 하면 정치자금법 위반이 되긴 돼요. 네. 근데 보통 정치자금법 위반이나 특히 정치자금법 위반 예. 이거를 어쨌든 대선 자금을 썼다는 거잖아요. 그렇죠. 대선 자금 달라고 했고. 네. 그럼 이 대선 자금을 어디 쓴지에 대해서 밝혀야 되거든요. 네, 네. 근데 그 물증이 저는 뭐 기록은 예전에 봤습니다만 이제 음. 공개됐는데 요 어. 그 지난번 재판에 카카오톡 저 이거 뭐 카카오 페이도 카카오 페이로 네. 5만 원, 10만 원 보낸 거 있어요. 네네네. 무슨 뭐 축의금 보낸 것도 있고. 그걸 어. 쭉 날려 놨어요. 예, 한몇 개. 예, 예, 예. 5만 원, 10만 원 카카오페이 보낸거 어. 보낸 거. 그거를 이제 용처로 쓴 거예요. 음, 물증이다. 물증이다라고. 아, 진짜 제어요 그렇게. 음. 카카오페이 쓴거몇개한 음. 대석긴가 있었거든요. 음. 5만 원, 10만 원짜리 뭐 이런 게 있었는데. 아, 세상에 뭐 6억이나 받았는데 5만 원, 10만 원짜리 카카오페이 보낸 걸 용처라고 쓰면 그게 무슨 대선자금 수사예요? 저는 이거 보면서 야, 이거 완전 코미디다. 어. 이렇게 봤어요.
0: 자. 저 재판은 뭐 이렇게 흘러가는데 지금 이 현미 조사님은 상당히 검찰에 어쨌든 지금 이제 공세가 좀 무리수다라고 이제 보시는 것 같아요. 확보한 증거도 좀 어설프다. 그리고 지금 이저 사실은 돈을 안 받았어도 받은 공범으로 처리 된다고 하는 것이 이제 검찰 측의 논리다. 근데 그 받아들이 기 어렵다 이런 얘기 를 하셨어요? 그럼 장 소장님 네. 스모킹 건 없다 이렇게 이제 기사에 나옵니다. 어떻게 보세요?
1: 그 내용을 살펴보면 네. 그런 거 같아요. 어. 그러니까 검찰이 아직 명확한 진술과 음. 증거를 확보하지 못한 거 같아요. 음. 그 그러니까 재판 과정 중에서 보면 검찰이 제시한 증거에서 보면 정영학 변호사가 2021년 11월께 자신의 주거지 도보 1분 거리에 있는 공중 전화를 네, 통해서 네, 네. 김용 부원장을 만나려고 했, 만났다 만나려고 네. 했다. 네. 왜만났겠느냐 네. 재판장님 이거 잘좀 살펴봐 주세요. 네, 네, 이런 얘기잖아요. 네. 그러니까 이렇게 만나 가지고 돈을 이렇게 건네주고 뭐 고맙다는 얘기도 듣고 이랬다. 음. 여기 사진도 있고 음. 녹취도 있다. 이래야 증거 확보된 건데 음. 그런 거 없이 이건 추측의 영역으로 들어가 버리잖아요. 그래서 검찰이 아직은 김만배 씨도 증언 제대로 안 하고 김용 부원장도 입 다물고 하니까 음. 다른 정확한 진술과 증거를 확보하지 못한 거 아니냐. 그런 생각이 좀 드네요 아,
0: 그게 사실은
2: 이, 재미있는 게요 음. 그래서 저는 항상 의문을 가졌던 게왜 음. 정민용을 이끌어 봤을까 음. 정민용이 받으면 다 받은 걸로 봤을까 네네. 이게 항상 의문이었는데 네. 또 메모가 나왔잖아요 예. 그 메모라는 거는 그 회계관리 이몽주 네. 그분이 정민용한테 줬다라는 증거예요 음. 그 메모도 이제 어제 언론에 나왔잖아요 네. 근데 저도 이게 메모 처음에 보고 음. 뭐 이거 뭐야 유동규가 김용한테 돈줄때 메모해 놓은 거다 그러면, 뭐, 그럴 수도 있겠다. 음. 그런데, 이몽주가 정민용한테 줬, 줬다라는 건 정민용 다음에도 유동규가 있고, 그 다음에 김용 두 단계로 넘어가야 되잖아요. 그러니까 앞 사람들이 주고받은 거 메모예요. 음. 그게 무슨 소용이 있어요? 그게
0: 김용에 대한 증거는 아니다. 아, 당연하죠.
2: 네네네. 전전 단계잖아요. 그렇죠. 전전 단계, 전 단계도 아니고 전전 음. 단계란 말이에요. 음. 그 중에, 근데 그것도 날짜도 잘안 맞아요. 음. 지금 공수 사실이다. 음. 그다음에 이제 그날 법정에서 판사님이 중요한 말을 두 마디 했는데 하나는 뭐냐면 계속 공소장 앞에 막 대장동 얘기 너무 많다. 좀 빼라. 네네네. 19장인 게 되니까 줄이라 그랬더니 네. 좀 줄이긴 줄였는데 별로 음. 안 줄였더라고요. 어. 삭제를 명할 수도 있다. 네네. 이런 얘기를 했어요. 어. 계속 안줄이면 음. 대장동 얘기 좀 빼고 어. 돈 얘기만 해라라는 얘기인데 예. 앞에 스무 장 중에 18장은 대장동 얘기고 <웃음> 그날 저 ppt 할 때도 보니까 계속 대장동에서 어떻게 했다는 얘기만 네네. 하고 그래 그래가지고요 매를 며칠날 몇 시에 어디서 어떻게 돈 줬어요 음. 그 얘기는 (4월경) (6월경) (8월경) 음. 뭐 장소는 나와요 그래도 뭐 네, 어디 네. 어디 뭐, 뭐 어디 길거리
0: 음.
2: 근데 방법이 안 나와요 어. 예를 들어서 예전에 우리 뭐 홍준표 죄송합니다 그분 얘기가 옛날에 뭐 박카스병 예. 이게 나오잖아요 이거 네. 어떻게 줬다는 말이 없어 예를 들어서 가방으로 줬다든지 네, 네, 네. 무슨 뭐 쇼핑백에 줬다든지 어. 아니면 무슨 뭐 저기 뭐냐 무슨 저, 뭐, 뭐, 무슨, 저, 뭐, 그, 골프, 골프공 네네. 놓는, 네. 뭐, 통행이라든지, 뭐, 이런 게 나오는데, 네. 그런 것도 공수장에 안 써놨어요. 음. 그래서 판사님 뭐라 그랬냐면, 다음에 증인신문 할 때까지 날짜를 음. 특정해줘라. 음. 날짜를 특정해야 피고인이 알리바를 입증하잖아요. 딱정 못하겠으면, 두개 중에 하나, 선택적으로. 음. 예를 들어서, 뭐, 4월 경 이러지 말고, 4월 15일 또는 17일. 요렇게라도 음. 해줘라라고 얘기했거든요. 네네네. 근데 요게 재판에서 가장 중요한 포인트예요 요거 딱 특정이 되는 순간,
0: 본격적으로 그날 뭐 했는지를 다툴 수 있게 돼요. 네. <웃음> 지금 예를 들어보니까, 막 저는 아직도 공중전을 쓰나? 뭐 이런 생각 들고요. 이른바 뭐 접선 접촉, 촛보영화의 장면 같은 내용들이 많이 들어가
1: 있구나. 제발 검찰이 제대로 수사해가지고 저 같은 사람이 이재명 당대표와 민주당 김용 부원장 정진상 실장 제대로 비판할 수 있도록 좀 도와주세요. 아,
0: 검찰이 입증을 잘 해서. 네. 자, 그런데 그럼 지금 이게 우선 김용 부원장에 대한 재판이 이렇습니다. 지금 또 정진상 전 실장에 대한 재판도 있는 거고요. 또 이화영 전 부지사 재판도 있는 거고요. 자, 지금 이재명 대표는. 하나에 대해서, 아니죠. 성남의 불시와 이제 대장동 례에 대해서 이 구속영장을 한번 받았다가 네. 부결시킨 것이고. 네. 아, 불이 복잡할 것 같습니다. 자, 오늘 여기서 정리하겠습니다. 각설하고 시즌2 장성철 공론센터 소장 현근택 변호사. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다.